0: どうもみなさん、こんにちは。猫とコーヒーとまるターボーイです。本日もよろしくお願いします。ねえ、まあ、あの、猫とコーヒーと丸まるま、なんつってね、まあ、ラジオ番組みたいな感じでやってますけれども、まあ、猫のことコーヒーのこと、で、そしてその他のことね、喋るようなラジオ番組ですけど、まあ、どちらかというと最近結構コーヒー寄りになってきてますよ。ねまあ猫についてはですね、まあ、一緒に暮らしているトムのことをね、主に喋ったりしてるんですけど、実は今ですね、えー、里帰り中なんですね。うん。なので、まあちょっと今、家にはいていないんですけども、まあ一週間弱、まあ10日ほどでですね、えぇ、ー、と、まあ里帰りしてるということで、非常に、寂しいです。はい。あの、家へ帰ってくるとね、まい、あ、大体コトムが、出迎えてくれるんですけども、まあ、そういうこともなくですね、非常に寂しい。うんま、あこれもね、あの、よし、悪しなんですよ。本当に。あの、トムがいてるときはですね、え、やっぱ出かけてる間も、仕事行ってる間もですね、やっぱどこかでトムがいてるから、こう、早く帰らなあかんな、とか、え、いうの気になっちゃったりするんですけども、ま、あいてないとですね、ま、そんなことも気にすることなく、うまあ全部ね、あの、外出てる間遊びもですね、仕事も集中できるわけなんですけど、ま、あよし、悪しですよね。うーん。まあ今は家におってね、トムがいてない状況、寂しいですね。特に寝るときね、寝るときなんかはですね、大体まあトムも一緒にこうベッドの中に入ってきてですね、寝るんですよ。そんなこともなくですね、まあ寝つきがいいのやら悪いのやら、トムいてたらいてたで夜中起こされたりして、それも辛いときあるんですけど、いてなかったらいてなかったでんかこう落ち着かへんというか寂しいというかよし足しですよねうんまあ本日も「猫とコーヒーとま○トムいない中」ですけれどもどうぞよろしくお願いします続いてはえーコーヒーのコーナーいきましょうまあ、最近はこのコーヒーのコーナーね、もう試験勉強のコーナー、別名ね、そのように呼んでます、えー。UCC コーヒーアカデミーのプロフェッショナルコース、ー認定試験の日が近づいてまいりました。ね、それに伴ってちょっと自分の、えー、筆記試験の方のね、あの勉強も兼ねて、えー、このコーヒーのコーナーさせていただいております。今回はですね、えー、コーヒーのコーナー、試験勉強のコーナーと題しまして、コーヒーの生製方法についてちょっとお伝えしていきたいなと思うんですね。勉強していきたいなと思うんですよね。はい、よろしくお願いします。まあ、生成方法ということで、まあ、いわばこう、加工処理のことですよね。ちょっとやっていきましょう。まあ、この、そもそもですね、このコーヒーチェリーから、えー、生豆にしていくっていう、この加工処理の段階のところですね。はい。まあ、そもそもこのコーヒー豆っていうのはですね、もともとは果実だったんですよね。うん、で収穫されたこのチェリーコーヒーチェリーっていうのはですね加工処理を施されて生豆の状態で、えー、世界各国に輸出されていくんですよねこの加工処理この作業の遺憾でですね高品質なコーヒーもですねこの加工処理次第では台なしになってしまうっていうことがあるほど、えーまあ、とても大切なこの工程になってるんですねこの加工処理の方法っていうのは一般的にこの3つございます。これ覚えておいてください。一般的にこのウォッシュド。ねえー、ウォッシュドって言ったり、ウォッシュとって言ったりしますけども、ここではちょっとウォッシュドとと、えー、統一しましょう。別名、推薦式とも言いますね。と、非推薦式。ここではですね、えー、アンウォッシュドとかナチュラルとか言ったりしますけど、ここではちょっとナチュラルと、えー、お伝えしておきます。このウォッシュとそしてナチュラルさらにですね3つ目の加工処理として、えーまあ、インドネシアのスマートラ島北部のあたりで、えー、あります独特の加工処理セミウォッシュとっていうのがあります、えー、大きく分けてこの3つを今日お伝えしていきたいと思いますまず1つ目のウォッシュと推薦式ですねこれはどういうものかというとですねまず収穫チェリー収穫されますねえー、この収穫って簡単に言いますけど、まあ一個一個ですね、もう現地の農園の方がですね、一粒一粒手摘みで収穫していくんですね。まあブラジル一部地域なんかですね、機械でガーッとね、もう一気に収穫したりするんですけど、多くの場合ですね、一粒一粒手,手摘みですよ。で、その収穫されたチェリーというのはですね、まとめて水槽に入れられるわけですね。水素に入れると浮く豆と沈む豆に分けられますこの沈んだ完熟豆を主に使用していきますこの浮か逆にこの浮かんだ豆っていうのはですね虫食いがあったり未成熟っていう可能性があったりしますねなので沈んだこの完熟豆のみを使用していくという感じですねそしてこの完熟豆さらに果肉を除去していきます、まあこの果肉除去器という機械がありましてここでね外の皮外皮とですね果肉を剥ぎ取っていってミューシレージミューシレージっていうのはこの豆の周りについている粘液質の部分ですねをミューシレージのついたこのパーチメントの状態にしますこのパーチメントっていうのはこの硬い殻の状態ということですねに、えー、していきますそして、えー、ファーーメンンテーションという,う工程ですここはですねこの先ほど言った粘液質のミューシレージの除去をファーメンテーションって言うたりしますね。推薦式このウォッシュトにおいてはですねパーチメントをかぶっているこのミューシレージを取り除く作業これを何度も言いますがファーメンテーションと言います。発酵と呼ばれるですねこの大きなタンクの中で水に浸した後空気を空気と接触させることで分解したこのミューシレージ、ね、ミューシレージを新鮮な水で洗い,な、えー、洗い流していきますそしてきれいなパーチメントにしていきます、まあ、いわばこの豆の周りに果肉とか、えー、粘液質が吸い出るので、えー、水で洗い流していくっていうことですね近年はですねこの水を使わずに機械的にこのミューシレージを除去するっていう方法が増えてきてたりするそうですよ、ね、そしてこのファーメンテーションという工程が終わると乾燥の工程に移りますね、うん、この乾燥の方法っていうのは天日乾燥と機械乾燥がございます生産国の気候に合った方法がこれどちらかを選択して採用されていますこの通常この乾燥したアパーチメントの状態で、えー、輸出まで保管されていくということですねだからこう乾燥させてやっとここで、えー、輸出っていう、えー、輸出するまで、えー、倉庫とかにね保管していくっていうことですねそして最後に脱穀脱穀とですね脱穀機っていうねあの、まあ、いわは殻を、えーえー、取っていくっていくとうことですね脱穀機を使用してパーチメントをさらに除去して生豆を取り出していきますここでようやく生豆になって輸出できるような状態になるということですねここまでがウォッシュとの工程、まあ、結構ねウォッシュとの加工処理っていうのは結構工程が多いようなイメージですね収穫果肉除去そしてファーメンテーションそして乾燥脱穀この5つの工程がウォッシュとあるっていうのが特徴的ですよね。とにかく水で洗って乾燥すればいいってわけじゃなくて結構ね、えー、そ豆の周りについた果肉などの除去っていう,こう結構手間暇がかかったような感じに、えー、印象を受けますよね。そして2つ目のナチュラルっていうこの加工処理の方法ですね生成方法。まずこの収穫したチェリーというのは外皮外皮がついたままの状態で乾燥状でこう広げられて約2週間程度天日で乾燥させます豆全体のこの乾燥状態を均等均一にさせるためにですねあの熊手みたいなこの道具でねこう毎日こう定期的にこうひっくり返したりで上下攪拌したりしていきますいわばこう、ええー、まあ鳴らしていくような感じですよね。夜間はこう、湿気を防ぐために、防ぐために、チェリーを集めて、シートで覆ったりして、こう、えー、そういうふうな工夫をします。で、また翌日になったら、また熊手で広げていって、上下攪拌してっていうのを2週間繰り返すそうですね。そして、えー、脱穀。乾燥していったらですね、脱穀機にかけて、果肉やパーチメントを除去して、生を取り出していきますナチュラルの工程についてはこのですね収穫そして、えー、乾燥脱穀っていうですねこのナチュ、えー、ウォッシュドであった果肉除去とかファーメンテーションとかっていうですね、あのー、工程はすっ飛ばして乾燥脱穀っていうね、えー、結構もうそのまま収穫したら乾燥させていくっていうようなイメージですね。そして3つ目の生成方法、セミウォッシュと。先ほどお伝えした、あの、インドネシアとかね、スマトラ島北部であるような独特な生成方法のことを指します。これもともとインフラ整備が整ってなかったこのマンデリンコーヒーっていうね、栽培地区で、独自に編み出された方法だそうですね。これの工程としては、まず果肉除去。ですね、収穫されたチェリーは水を使用せずにそのまま果肉除去しますそして乾燥ミューシレージがもう多少付着したままですけども約半日ほど天日乾燥させますでミューシレージをパーチメント状で乾燥させるっていうことが目的ですね要はこう粘液質がついた状態で乾燥させていくようなイメージですねそして脱穀パーチメントの表面っていうのは乾燥しているんですけども中はまだ十分にこう水分水を含んだ状態で脱穀して生豆を取り出してから再び乾燥しますこれねこう補足するとですねブラジルなんかでも同じセミウォッシュドっていうね生成処理があるんですけどもミューシレージが付着したまま最終乾燥まで行うっていうまあちょっとインドネシアのととはちょっと若干異なる別名このパルプ,パルプナチュラルと呼ばれる生成方法なんかもありますね近年この生成方法はもう様々出てきたりしますけども大きく分けてこのウォッシュとナチュラルセミウォッシュと,と分けられますねはい、まあ、このウォッシュとの特徴としては味わいの特徴としては本当に非常にこう、えー、洗練された味後味もすっきりと飲めるようなイメージがありますねそしてナチュラルに関してはやっぱりこうね果,、えー、果肉やコミューシレージがついた状態で乾燥させるので非常にこの豆コーヒー豆自体の個性が、えー、よく分かりやすく出るそうですねそしてそのセミウォッシュとっていうのも独特な香り風合いが出たりしてこのマンデリンコーヒーなんかにも代表されますけども非常にこう果実味が感じられてえ非常に味わい深い味になりますよねそしてこのウォッシュトとナチュラルの見分け方っていうのがありますね焙煎後にこの豆で2社を見分けることもできますだから例えばこうお店とかで売ってる豆でこれはナチュラルやなとかこれはウォッシュトやなっていう,こう見た目でもね見分けることが実はできるんですねウォッシュトの豆は焙煎後この豆ってこのセンターカットあるじゃないですかあのコーヒー豆を想像イメージしてもらうとこの真ん中にピーって線がカットが入ってると思うんですねでこの白い筋があるのが白くカットが入ってるのがウォッシュトになります対して褐色このセンターカットがちょっとこう茶褐色っていうか黄色みがかかったような褐色になっているのが、えー、ナチュラルのものもになったりしますね、うん、生豆の状態であるとナチュラルはねこうなんか豆自体にですねなんかこう付着物がついたような,なんかね黄色い、えー、なんかこう水分がね少しこうふく多く含まれているのででまたこうパーチメントの、えー、名残というかそういうのも残っているので付着物が見られたりしますが。ウォッシュとの場合はあの全体的に濃い緑色をしてて、えー、あすいませんナチュラルの場合は水分含有量が少ないですでナチュラルの場合は水分含有量が多いっていうふうに言われてますねで、えー、ウォッシュとがあの全体的に生豆は緑色そしてセンターカットが白いナチ,ュラルもセナチュラルはセンターカットが黄色いっていう風うになってますバイセン豆の方も先ほど言ったようにウォッシュとはセンターカットが白いナチュラルはセンターカットが褐色。赤茶色のようなね色がついてるのが特徴ですなのでお店とかで買う時にもあこれが見た目でねそこで判断できすることもできるかと思われますねはい、まあ、そのセミウォッシュドに関してはちょっと見分けにくい部分は多少あったりするんですけどもねこの辺もねちょっと是非見ながら楽しんでもらえたらいいかななんていうふうにも思いますので是非皆さんあのこの辺も豆知識としてちょっとコーヒーのね取り入れてもらったらいいかなと思います本日はこのコーヒーチェリーのあー、コーヒーチェリーから生豆っていうですね、この加工処理のこと、生成処理のことについて一緒に学ばせていただきました。コーヒーのコーナーでした。最近すっかりこう秋めいてですね、まあ、涼しくなってきたなーって言ってましたけどまあなんかこう朝方夜とかになってくるともう涼しい通り越してですねちょっと肌寒くなってきてそのせいかなんかこうコーヒーヒの季節になってきたんでしょうねちょっとずつですねなんかこうお客さんも増えてきたような気がしますね。んー昨日はね、なんか一日雨あって、えー、猫とコーヒーとセブングラス、猫蔵の方でね、曲がりコーヒーしてますけども、猫蔵で、あの、お客さんもちょっとちらほら増えてきてね、雨の日にもかかわらず、やっぱりこう、コーヒーをね、あの、注文しに来られたり、またこう、豆の購入していただ,いた,だいたりとかで、嬉しいですね、非常にね。うん、実際にけど、こう、お店で自分もコーヒー飲んだりするんですけど、美味しいですよね。肌寒い中こうコーヒー飲むのが何とも言えないこの、えー、なんかこう温かいコーヒー飲むのが幸せ感じますよねそんなんなんか思ったりしてますねうん是非また猫蔵の方でもまた皆さんのお越しを待っている次第でございますよえー、またよろしくお願いしますというわけで本日も猫とコーヒーとまるお届けしてきましたけれどもまたあのー、よろしくお願いしますざっくりしてますけど、ね、あの明日からいよいよですね SCAJ 東京で、えー、こうねあのでかいもうアジア最大のコーヒー見本市が開催されますねそれにちょっと行ってきますよちょっと3日間ねなので121314はですねちょっと猫蔵の方はお休みしますけれどもどうかまたね、えー、ちょっとその SCAJ のまたそういったレポートといいますか、見上げ話もね、たくさん用意できたらななんて思ってますよ。まあ、その前の今日はですね、10月11日、ま,あ、まだ出発する前なんですけど、この12から14までの期間はですね、猫丸をお休みするのか、はたまたこ収録したものをお届けするのかっていうところになりますけども、またね、あの、実際レポートとか、えー、その辺のね、状況についてはまた帰ってきてから改めて収録できたらななんて思ってます。またよろしくお願いしますね。そしてまた皆さんからのお便りもお待ちしております。お便りの宛先については、インスタやツイッターの DM から、ぜひ、あの、ラジオネームを添えてお送りください。送っていただいた方全員にネコ丸オリジナルステッカーをお送りさせていただいております。また、スポティファイでお聞きの方はぜひね、ネコ丸の番組の通知をオンにしてくださいね。このベルマークみたいなところでね、タップしていただくと、あの、通知をオンにすることもできますんでね。ぜひ配信されたらぜひ、あの、聞いていただくように、よろしくおとい,い,いうわけでね本日もお届けしてきましたがまあこんな感じでダラダラ喋っておりますがまた改めてね、あのー、自分の試験勉強も今週あるんですよそんなんなんかある中ですけども東京に SCAJ にえ行って是非ねたくさんのコーヒー関係の方とつながっていけたらなって思っておりますので是非皆さんよろしくお願いします。最後まで聞いていただきありがとうございました。また聞いてくれよな。